0: Dieu est bon, tout le temps. et tout le temps, Dieu est bon. bon. Pourquoi je suis ici ce matin? Pour vous partager la parole, oui. Puis euh, le pasteur et son épouse sont absents cette fin de semaine. Mais euh, je suis, ils sont partis à une conférence aux États-Unis. Puis je suis content qu'ils soient partis à une conférence cette année. Parce que l'an dernier, ils étaient en conférence avec des chambres d'hôpital. C'était pas trop le fun. Parce que je sais, j'ai été le voir à quelques reprises, puis euh, il n'aimait pas ça, OK? Il n'était vraiment pas de bonne humeur. C'est rare que je vois le pasteur frustré, mais là, il était frustré. Puis il était tanné dans la chambre d'hôpital. Il pouvait compter tous les, les trous qu'il y avait dans les tuiles au plafond, regarde. Il y en avait, il y en avait l'eau, là, là. Fait que cette année, il peut aller profiter d'une conférence. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas été. Puis je rends grâce à Dieu pour la guérison dans son corps physique, puis je rends grâce à Dieu qu'il peut profiter de ce qu'il va entendre. Amen. Puis ça va nous bénir par la suite. Amen. OK? Amen. Fait que c'est ce qu'il vous. En tout cas, il voulait que, que je vous dise qu'il était parti à une conférence, là, mais là, moi, j'en ai mis plus. Okay? <rire> On aime ça qu'il soit avec nous, mais il a besoin d'être ressourcé lui aussi. Oui, Comme nous, des fois, je ne sais pas moi. Le pasteur l'encourage beaucoup, même quand on est en vacances, de visiter des gens dans d'autres villes qu'on visite, etc., dans des assemblées locales, puis ça fait du bien aux autres, ça fait du bien à nous autres. Puis après ça, bien, on peut partager la gloire de Dieu qui se manifeste, pas juste dans notre ville, dans notre église, mais ailleurs dans cette province. Ce matin, toute la semaine, il y a trois mots, c'est quatre mots en français, mais il y a quatre mots qui m'ont trotté dans la tête. « Mon Dieu est capable. » C'est le titre de mon message ce matin. J'ai essayé de trouver un, un synonyme du mot « capable », genre je ne pas capable. C'était ça. « Mon Dieu, il est capable. » Ok? Trop souvent, nous, de notre côté, on limite Dieu. On dit « Ah, je suis rendu à adulte, je suis capable de faire mes affaires seul. Je l'ai expérimenté par le passé avec des neveux, des nièces, tout ça, euh, qui grandissent, puis un moment donné, tu sais, ça veut faire là, le petit indépendant, ils veulent la, il atteindre l'autonomie, tu sais, puis tu dis, viens ici, moi t'aider. Non, je suis capable. Tu sais, puis des fois, avec Dieu, nous autres, on est pareil. Tu sais, des fois, euh, Dieu, il dit, viens ici, moi t'aider dans ta situation. Non, je suis capable, je suis assez grand. J'ai tout appris, je sais tout, tu sais, ce que le Bible dit de faire, je suis capable. Pas euh, pas tout à fait. Des fois, on a encore à apprendre. Okay? Je ne dis pas qu'on est tous des enfants spirituels. Ce pas ça que je dis. Mais comprenez-moi bien. Notre Dieu est capable. Okay? Je me souviens de... Là, je recule un peu dans le temps. Euh, début des années 93-94. Euh, quand je... J'ai commencé à venir ici. J'étais venu le temps j'étais ado, mais 93, 94, j'ai commencé à revenir ici. J'ai commencé à m'impliquer avec les jeunes en bas. Euh, ben, pas j'ai commencé. Ils m'ont demandé de travailler avec les jeunes en bas. Puis euh, j'avais de la misère à faire la louange pour une gang de, pour une dizaine de jeunes. Tu sais. euh, heureusement que Dieu m'a travaillé et me transformer parce que je ne serais pas encore capable d'en faire plus. Euh, mais il y avait un petit chant qu'on chantait avec les enfants à cette époque-là, je recule au moins de 20 ans en arrière, ça ne me rajeunit pas. Le chant disait, « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, mon Dieu est capable de tout faire. » Des fois, on le chante, mais on ne réalise pas ce qu'on chante. Tu sais, c'est comme, « Ah, c'est une belle petite toune. » Mon Dieu est si grand, si fort, si puissant, mon Dieu est capable de tout faire. Mais tu sais, on fait un que la répéter, puis ça reste là, puis ça ne descend pas là. Puis quand on arrive d'une situation catastrophique, on dit Ah! Dieu, tu n'es pas là. Mais tu viens de chanter qui est capable de tout faire. Allô? C'est ça qu'il faut qu'il arrive. On le chante, mais il faut le croire ce qu'on chante. OK? On le lit dans la parole, mais il faut croire ce qu'on lit. Tu sais? Puis même dans nos prières, des fois, on arrive, on termine nos prières par cette fameuse phrase dans le nom puissant de Jésus. Puis après ça, ben on s'en va pareil comme si Dieu n'était pas là. Tu sais? Dans le nom puissant de Jésus, il y a quelque chose là-dedans. Il est tellement puissant qu'il a ressuscité son fils. Il est tellement puissant qu'il s'est passé des miracles, même dans l'Ancien Testament. Il s'en est passé encore plus dans le Nouveau Testament, quand on lit les quatre évangiles, ainsi que le livre des Actes des Apôtres, il s'en est passé plus. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose là-dedans. Il faut le réaliser. Notre Dieu, il est capable. Notre Dieu, il n'est pas invalide. Notre Dieu, c'est pas un petit enfant qui dit « je suis capable » puis qui ne réussit pas. Puis à la fin, le petit enfant, il faut qu'il y aille encore pareil. Un moment donné, il vieillit, puis il devient autonome, puis il est capable. Là. Mais à un certain âge, il veut avoir une petite, une petite autonomie. Là, tu sais. Mais ce matin, vous allez me dire « ouais, tu passes une, une note spéciale tu ». Sais. Tu nous dis qu'on chante et on ne le réalise pas. Tu nous dis qu'on prie et on ne le réalise pas non plus. Mais ce matin, j'ai trois solutions pour vous. J'ai trois mots qui vont vous aider dans votre marche spirituelle. La première chose, quand on dit que notre Dieu est capable, nous, de notre côté, il faut être capable d'entendre ce que Dieu nous dit. Okay? J'aimerais qu'on tourne ce matin dans Luc, chapitre 7. Commençons entre au verset 1. Je vais prendre le temps de le lire, j'ai un peu de temps ce matin. Si je demande à tout le monde dans la salle de me donner deux minutes, mais ça va accumuler du temps en masse. Ils n'ont pas catché. <rire> <rire> deux fois soixante personnes, bon, mais ça va bien. J'ai plusieurs minutes. On est peut-être plus que 60, j'en ai peut-être plus. OK. Luc 7, verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Cafarnaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu, OK, retenez ce mot. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication, disant, Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine. « Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. »« C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » OK? Là, retenez bien ceci, là. Le monsieur, là, il y avait des gens autour de lui, puis lui, il avait entendu parler de ce que Jésus faisait, mais il ne se sentait pas digne d'aller même dans la présence de Jésus. De Jésus. Fait qu'il a envoyé des gens pour parler à Jésus, pour lui dire de venir. Après ça, il dit, wow, il dit, viens pas, je suis pas digne que tu entres dans ma maison. Le gars, il reconnaissait la grandeur de Dieu, là, tu sais, il reconnaissait la grandeur, de, pas de Dieu, mais de Jésus, là, sur terre. Il reconnaissait qu'est-ce que Dieu avait, qu'est-ce que Jésus faisait sur terre, puis s'il avait entendu parler de lui, il avait entendu parler des miracles qui se passaient. Puis là, c'était un de ces bons travailleurs, là, un de ces bons ouvriers, là, qui était sur le point de mourir, là. Puis là, regardez bien qu'est ce qu'il dit ici. Car moi qui suis soumis à des huit Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit Je vous le dis même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Je vous ai dit que le centenier a entendu parler des miracles qui se faisaient par Jésus. Quand on lit dans Romains 10, 17, ça nous dit « La foi vient de ce qu'on entend » et ce qu'on entend vient de la télévision. Non. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la radio. Non plus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Là, on dit oui le dimanche matin quand on est là, tout le monde. Mais des fois, dans la semaine, c'est plus dur. Mais c'est possible. Okay? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Moi, là, je vais élaborer un peu ce matin la, la parabole du sang. Bien, ce pas une parabole, c'est un fait vécu. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avec le centenier? Le centenier, là, je suis sûr qu'il y avait des gens, là, des gens qui travaillaient pour lui, là, qui, en dehors des heures de travail, là, ils ont été voir Jésus, puis ils ont raconté au centenier qu'est-ce qui se passait. OK? Parce que le mémérage, ça marche encore même aujourd'hui. OK? Du bon et du mauvais. OK? Fait que dans ce temps-là, je suis sûr que ça marchait pareil. Fait que lui, il avait entendu parler que Jésus guérissait. Puis qu'il y avait des gens qui se levaient. Et lui, il a dit, je veux la même chose pour mon serviteur. Je vous pose la question ce matin. Qu'entendons-nous pendant la semaine? Les mauvaises nouvelles de la télé, de la radio, Internet, ou la parole de Dieu et ses promesses pour nous? À un il faut mettre un break à certaines choses. Là. Parce que le but, de, le but des médias, c'est de nous bombarder de mauvaises nouvelles. Puis moi, ça me fait tellement rire, je ne dis pas de ne pas écouter à la télé pantoute. Ce n'est pas ça que je dis. Il faut avoir un, un équilibre. Mais, moi, quest ce qui me fait rire, c'est quand Et ils présentent des fois, là, pour le bulletin suivant, un peu plus tard, là, la bonne nouvelle TVA. Je ne ferai pas de pub pour TVA matin, parce que je le mentionne. La bonne nouvelle TVA, c'est la seule place que je l'ai entendue. Puis là, il y a juste une petite nouvelle qui ne dure même pas 30 secondes. Puis après ça, le reste du bulletin, c'est toutes des mauvaises nouvelles. Moi, je vous pose une question ce matin. Quelle est la bonne nouvelle de Dieu pour toi aujourd'hui? Pas la bonne nouvelle TVA, là. La bonne nouvelle de Dieu. C'est quoi la bonne nouvelle de Dieu pour toi aujourd'hui? Posez-vous la question. Dieu vous parle. Dieu veut vous dire des bonnes nouvelles. Dieu n'est pas distant, il est proche. Il est dans nos cœurs. Quelle est la bonne nouvelle de Dieu pour toi aujourd'hui? Si tu ne l'as pas entendu dans ton cœur, mais tu peux aller lire peut-être deux versets puis il y a un des deux versets qui va, il va te sortir en plein visage et te dire « Wow! C'est Dieu qui m'a parlé. J'ai entendu ce que Dieu voulait me dire. Juste par ce verset-là. Je le répète encore, je l'ai déjà dit ici. Si tu lis 50 versets, t'en retiens pas un, ça vaut rien. Si tu en lis un, et tu le retiens pendant 5 jours, ça vaut quelque chose. Je ne dis pas d'arrêter de lire vos bibles au complet, c'est pas ça que je dis. Comprenez-moi bien. Lisant en 50, t'en retiens pas un, ça vaut rien. Lisez en un, en retiens les 5 jours, ça vaut quelque chose. Moi, j'ai vécu, hein, c'est sûr que là, dans ce temps-là, c'était comme une bulle, là, parce que du temps que j'ai été euh, en formation biblique, euh, euh, c'est différent comme atmosphère. Es, tu baignes là-dedans 24 sur 24, tu es, es à l'écart, tu c'est différent que quand tu travailles, puis tout ça, puis des occupations euh, domestiques, puis tout ça, puis euh, famille, travail, etc. Mais même pendant ce temps-là, euh, le pasteur qui était euh, qui est de l'Église, qui est toujours là aujourd'hui, lui, il nous mettait au défi de temps à autre. Qu en dehors des cours, des fois, il nous voyait et il nous posait la question. Il nous posait une question vraiment que je vais vous expliquer par après. La question qu'il nous posait, des fois, il arrivait devant nous et il nous disait Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui « Oh, en tant qu'étudiant à l'école biblique, là, on va te dire, là, si tu n'avais rien à répondre, là, tu te sentais cheap hein, s'il vous plaît. » Tu sais? Il nous mettait au défi. Parce que lui, il avait pour son dire que Dieu peut te parler à chaque jour. Il faut juste que tu l'écoutes que tu l'entendes. Dieu peut nous parler à chaque jour. Puis Dieu veut nous parler à chaque jour. Puis jamais sa question. C'était un défi. Puis à un moment donné, si tu le connaissais assez et si tu n'étais pas préparé, peut-être tu, tu prenais un autre tissu, tu te sauvais. Mais à un moment donné, il te croisait quelque part pareil. Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Dieu nous parle. Juste, il faut être à l'écoute. fait que une des solutions, je, viens, je finis de vous la partager, c'est entendre ce que Dieu dit. Des fois, il peut vous parler par même quelqu'un qui est dans votre famille proche, qui va vous dire quelque chose, qui va vous faire réaliser, « Ah oui, ben oui, c'est ça que Dieu veut que je réalise puis je ne le voyais pas. » Mais une autre personne, un autre croyant, ton époux, ton épouse peut t'aider à élucider le mystère qui est dans ta tête. La deuxième chose que je veux vous partager ce matin, une, une autre solution. j'ai parlé d'être à l'écoute et d'entendre. La deuxième, c'est de suivre la direction de Dieu. Suivre. On va aller dans le livre de Jonas. Jonas, on connaît un peu le récit. C'est un... On s'en sert beaucoup, c'est un exemple typique, un exemple typique des fois qui nous ressemble. On n'aime pas ça, mais ça arrive. Mais, Jonas chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, « Lève-toi et va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça nous dit, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. »« Dieu » avec un « d » minuscule. Okay? « et Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de, se, de le rendre plus léger. » Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ça hey, ça va pas, Jonas. Les autres sont en train de crever, toi tu dors. Tu sais, quand tu ne veux pas entendre, quand tu veux pas suivre Dieu, des fois là, on ferme nos oreilles à double tour, puis on ferme les portes des oreilles, puis on ne veut rien entendre. Jonas, c'est un peu ça qu'il a fait. Là, le, le ils disent le pilote, mais j'aime mieux, le capitaine du bateau, s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? » Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Wow! Là, il travaillait pour la police, le capitaine. Là, il voulait avoir de l'information. Il leur, il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il a dit la vérité au moins. C'est correct. « Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. » Parce que eux autres étaient sûrs qu'en le parle par ce bord, il était pour mourir. Euh, « Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Même, j'ai réalisé quelque chose en lisant ce, ce passage hier soir, que même dans sa désobéissance, Jonas a réussi à, à évangéliser un petit peu. Et je dis bien un petit peu, parce qu'on va voir ce qui se passe plus loin. Ok? Jonas, même Jonas c'est encore mieux là. Il a entendu l'Éternel lui parler. Là, un, il y en a qui vont dire, « Wow, Dieu m'a parlé. » Jonas, Dieu lui a parlé. Puis il dit, « Pars d'ici, va en Nénive, Puis on lui a dit, « J'ai une mission pour toi. » Lui, ce n'était pas ce qu'il voulait entendre. Il a viré de bord, il fait autre chose. Puis là, comme je vous dis, il vient d'évangéliser ces gars-là sur le navire, là, parce qu'il leur a dit qu'ils travaillait pour Dieu, puis que Dieu était le créateur du ciel, de la terre et tout ça, de la mer. Mais là, ils l'ont jeté par-dessus bord. Jonas 2, je ne prendrai pas le temps de le lire au complet. Jonas, dans le deuxième chapitre, une fois jeté par-dessus bord, mais là, Jonas, il commence à s'arrêter dans le sous-marin. Ce n'est pas une baleine qui est embarquée dedans. On nous dit que c'est un grand poisson. Quand il dit Jonas, c'est la baleine, ce n'est pas vrai ça. C'est Jonas, c'est le grand poisson. Là, il a pris une règle de sous-marin. Puis ça le dit, là quand euh, je l'ai lu hier soir. Là, puis, là, il est allé se promener juste dans les profondeur à la base des montagnes. En tout cas, il s'est promené partout. Puis là, c'est sûr que la règle de sous-marin, à un moment donné, tu viens L'odeur n'était peut-être pas trop bonne non plus. Puis euh, là, oups, il sort. Le poisson, le vomit sur le rivage, il est sorti. Mais là, Jonas 3, deux chapitres plus loin. On va lire les trois premiers versets. Jonas 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en cinq mots. Les mêmes mots. Lève-toi va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Nénive selon la parole de l'Éternel. Or, Nénive était une grande ville de trois jours de marche. La même parole de Jonas, il décide d'obéir. Il a décidé de suivre la direction de Dieu. Jonas est parti dans la bonne direction. Et... Il a fait ce que Dieu lui a demandé, il a proclamé l'évangile pendant trois jours de temps à traverser cette ville. Il a proclamé que s'il ne se repentait pas, que Dieu était pour détruire la ville. Le, le roi, quand il a entendu ça, bien là, oups, tout a viré de base, ils se sont prosternés devant Dieu, ils ont demandé pardon. La ville a été épargnée et la ville a été sauvée. Jonas 4, verset 11. J'ai aimé ce que j'ai lu ici, hier soir, en terminant l'étude que je, je, je vous partage ce matin. journal à la fin, là, ici, comme, il y a eu une affaire avec un, un ricin qui gardait à, à l'ombre, puis là, il était choqué avec Dieu, mais, à la fin, là, verset 11, euh, verset 10 et 11. Je fais travailler mon ami Pierre à l'arrière, hein. euh, et l'Éternel dit, tu as pitié du riz saint, c'est un arbre qui ne t'a coûté aucune peine et, tu, et que tu n'as pas fait croire, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. J'ai dit, wow! Quand Dieu nous demande de suivre une direction, là, tu, il y a un but. ok Puis, il voit l'image finale qui va se produire. Au début, quand que Dieu a parlé à Jonas, Jonas a désobéi, il a juste pu partager l'Évangile avec une gang de marins sur un bateau. C'est pas beaucoup de monde. Je ne sais pas comment il y avait de personne là-dessus. Là. Je ne sais pas c'était quoi la grosseur du bateau. On ne sait pas. Mais à la fin, là, chapitre 3, la même parole lui est donnée. Va en puis à la fin du, verset, euh, fin du chapitre 4, ça nous dit qu'il a évangélisé une ville de 120 000 hommes. Wow! Tu sais, quand tu choisis de suivre qu ce que Dieu te demande, tu vas avoir beaucoup plus d'impact que si tu fais à ta tête. Excusez-moi, je suis rough ce matin, mais c'est ça. Des fois, on dit « Ah, je suis capable. » Mais oui, je suis capable Tu évangélises juste un navire versus 120 000 personnes. Pensez-y un peu. C'est wow! C'est wow! Mais juste de suivre qu ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas beaucoup. Juste de suivre, d'être obéissant. Entendre, premièrement. Peut-être que, je ne sais pas, Jonas, était-tu dur d'oreille? Je ne sais pas. Jonas 1 il était dur d'oreille. Jonas 3 il était moins dur d'oreille. Entendre. On va aller dans le Nouveau Testament maintenant, toujours pour suivre la direction de Dieu. Je vais aller dans Matthieu 9, versets 27 à 31. Juste quelques petits versets. Ça nous dit ici, Matthieu 9, 27, je vais laisser le temps que les pages tournent, c'est correct, c'est bien. J'aime ça entendre ce bruit-là. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criait « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur lui !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache !» Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée, la renommée de Jésus, dans tout le pays. Ici, là, tu sais, au début, je vous ai parlé, de Saint il ils avait entendu parler de Jésus. Mais ici, on a deux aveugles qui ont suivi Jésus. Parce qu'eux autres, ils ont sûrement entendu, ils ne l'ont pas vu, mais ils ont entendu que Dieu avait guéri des aveugles. Puis eux autres, ils ont dit, nous, on va suivre Jésus nous, on va aller chercher notre miracle. Je choisis de suivre Jésus aujourd'hui. Je choisis d'aller chercher mon miracle que Dieu a pour moi dans ma vie. Je choisis d'aller chercher la guérison que Dieu a pour moi. Je choisis de suivre. Malgré ce que les autres disent autour de nous, là, je choisis d'avancer pour Dieu. Mais À un moment donné, ils ont suivi Jésus, c'est sûr qu'ils ne suivaient peut-être pas à la même vitesse que les autres qui voyaient. Là. Mais quand Jésus a arrêté, mais, ils ont été le voir. Mais lui, il lui a posé une question un peu comme mon, direct, mon, mon pasteur de l'école biblique. Là. Tu sais, qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Mais là, Jésus lui a posé une question croyez-vous que je puisse faire cela? Oh, il est mis au défi. Dieu va toujours nous mettre un petit peu au défi. Il sait qu'on aime ça un peu. Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous? Le croyez-vous? Le croyez-vous que Dieu peut vous parler? Le croyez-vous que Dieu vous incite à le suivre? Puis là, après ça, ils ont dit oui, on le croit. Mais là, après ça, il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Wow! Si vous avez la foi pour la guérison de votre mal de tête, Dieu va accorder, va s'accorder avec votre foi. Mais si vous avez la foi encore, vous allez progresser là-dedans. Si vous avez la foi que Dieu peut guérir un cancer ou que Dieu peut guérir je sais pas moi, une malformation intestinale, comme on parlait ce matin pour la, la, jeune, la jeune petite fille, là. Et regardez, ça se travaille, ça, ça se bâtit, ça se construit. croyez-vous, Dieu veut juste qu'on croit. Puis après ça, il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Il le dit souvent dans les quatre évangiles, qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu, c'est juste ça qu'il demande. Puis plus qu'on plus qu'on avance là-dedans, plus qu'on suit là-dedans, plus que les défis vont être des fois un petit peu plus gros, mais ça va nous motiver. Il dit, hey, Dieu l'a fait dans telle situation. Est-ce qu'un mal de tête est plus gros qu'un intestin ou peu importe, tu sais? Non! Il y en a d'autres qui l'ont dit dans le passé, il y a des grosses maladies, des petites maladies, pas vrai. Une maladie, c'est une maladie, c'est une malédiction. Puis Dieu, c'est un grand Dieu qui fait des grandes choses. C'est tout. Quand on sait ça, bien on est sûr que Dieu peut agir pour nous. Je vous ai parlé d'entendre ce que Dieu dit. Je vous ai parlé de suivre la direction de Dieu. Et troisièmement, ce matin, il faut participer. Participe au miraculeux avec Dieu. OK? On va tourner dans Marc 6. Commençant au verset 32. Là, Jésus avait enseigné tout ça, puis là, il dit, on va se retirer, on va aller à l'écart. 6, verset 32. « Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourait à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. » Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Là, on tombe dans une parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est un fait vécu. On tombe dans un récit, un fait vécu. On le connaît tous, on l'a lu et on le relu, mais il y a quelque chose que je veux qu'on aille saisir ce matin à la fin. Mais On va commencer au verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Là, il faut les cacher coucher <rire> Jésus leur répondit Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers et leur donnerions-nous à manger et il leur dit Combien avez-vous de pain Allez voir. Ils s'en assura et répondirent Cinq pains et deux poissons. C'est pas gros, ça. C'est pas beaucoup. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par des groupes sur l'herbe verte. Et il s'assit en rangée de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin. Qu'il les distribuasse à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, ça veut dire qu'ils avait plus faim. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Dieu nous incite à participer au miraculeux avec lui. Dieu va nous demander des fois des choses impossibles. Mais la chose impossible que Dieu demande à toi, il ne la demande pas à ton voisin. Okay? Puis même, j'ose vous dire, partagez-les partagez -les pas avec votre voisin, parce que des fois, il va dire, tu es fou. Mais être fou pour Dieu, c'est correct. Okay? Si Dieu l'a demandé à toi, il ne l'a pas demandé à ton voisin. Ici, là, les disciples sont allés voir Jésus. « Hey, là, il fait tard, là. Il faudrait une épicerie, il faudrait quelque chose. Il faut les nourrir. Ça ne marche pas. » Et Jésus, il est mis au défi encore. Il dit « Donnez-leur même à manger. »« Mais oui, oh ça ne marche pas. On n'est pas capable. » Moi, qu'est-ce qui m'a frappé, au... juste avant de lire cette ce fameux épisode qui s'est passé, c'est que les gens avaient entendu parler quest ce que Jésus faisait. Il y en a quelques-uns, plus que quelques-uns, ils avaient suivi Jésus pour voir quest ce qu'il faisait. Puis même quand ils se déplaçaient, ils surveillaient leur direction, puis ils faisaient le tour sur la terre ferme pour aller les rejoindre. Ça veut dire qu'il se passait quelque chose. Il y a au moins 5000 hommes qui ont fait le tour pour aller voir qu ce qui se passerait dans une prochaine étape. Il en voulaient, là, ils en, en voulait plus. Quand on participe au miraculeux avec Dieu, les gens accourent pour voir ce qui va se passer. Ok Jésus les amis, au défi. Il a pris cinq pains, deux poissons il a nourri cinq mille personnes. Avec le peu que tu as, Dieu veut faire du miraculeux. Okay? Il veut que tu participes avec lui. Il ne veut pas que tu lâches en cours de route. Il veut que tu tiennes ferme. Tu l'as entendu te parler. Tu l'as suivi. Puis là, il veut que tu participes avec lui. Puis quand tu participes avec lui, à un moment donné, les gens vont aller te voir on vont dire « Pourquoi c'est arrivé dans ta vie? » Tu vas pouvoir leur témoigner. Tu vas pouvoir leur témoigner simplement de pourquoi Dieu a fait ça pour toi. Tu n'es pas une exception. Nous ne sommes pas des exceptions. Nous, sommes, nous avons juste choisi d'entendre, de suivre et de participer avec le miraculeux de Dieu. Puis si des fois vous dites « Ah ben là, c'est bien beau, ces récits-là, dans la parole, -là, mais j'aimerais avoir des récits plus récents. Hé! Hey! J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Il y en a. Allez voir nos missionnaires dans l'église locale, ici. Là. Je vais en nommer quelques-uns. Il y a Pierre et Micheline qui vont souvent en mission. Il y a Lisa qui va souvent en mission. Il y en a d'autres qui sont allés juste pour des voyages. Euh, je ne me rappelle plus tout le monde qui a été. Là, mais euh, Qui ont été pour un, un voyage en euh, telle année, peu importe. Là. Allez leur demander le miraculeux de Dieu qu'ils ont vu, eux autres. Puis ça va fortifier votre foi. Ça va vous encourager à, eh hey, ben oui. Même si Dieu le fait à l'autre bout, peu importe dans quel pays ils vont, Dieu peut, faire, Dieu peut le faire ici pour chacun de nous. fait que si vous voulez des histoires récentes, là, on a des missionnaires en place. Allez les consulter. Ils vont se faire un plaisir de vous raconter ça. Ils vont pouvoir vous en pendant des heures, je suis sûr et certain. Et gênez-vous pas d'aller les voir. Ça, c'est... Comme on a entendu notre... Euh, oui, J'ai oublié son nom, là, le monsieur qui est venu pendant quatre jours. Là, euh, David Forrest qui est venu. Il, il garde, il, il, prenez le temps de, de, de vous informer des, des récits du miraculeux de Dieu. Garde. Lui, il est prêt à en compter. Même lui, il disait qu'il va voir d'autres missionnaires pour avoir des, des histoires, de des merveilles que Dieu fait. Le miraculeux peut même se produire avec ton voisin quand tu choisis d'ouvrir la bouche. Ce n'est pas, pas compliqué. C'est juste qu'il faut passer à l'action. Il faut entendre, il faut suivre, puis il faut que tu participes. C'est une action. faut que Tu dois participer. Je ressors, je ressors encore en terminant un vieux, un vieux, vieux chant que j'ai appris. J'étais 4, 3, 4, 5 ans. J'ai appris ça à ce temps-là. On appelait ça l'école du dimanche. Ça nous disait, «Lis ta Bible, prie à chaque jour si tu veux grandir. Tu » sais? On l'a déjà tout entendu, ce petit chant-là. Chant «Lis ta Bible, prie à chaque jour. » Je vous l'ai dit tantôt, la recette-là, ce pas de lire 50 chapitres, puis de rien retenir. Et juste un verset ou deux. Et retiens-le, puis applique-le. tu vas voir le miraculeux dans ta vie. Incroyablement. Je vous encourage de trouver des versets qui s'appliquent à votre situation. Ça, c'est une des clés. OK? Je ne dis pas de prendre un verset, de sortir de son contexte, de tourner à ta manière pour tu pour monter ton égo et dire, oh, moi, je suis capable. Non, non, c'est pas ça. Tu prends un verset qui s'applique à ta situation. Une situation impossible. Tu trouves un récit dans la Bible qui dit qui te raconte la même situation impossible. Tu vas dire, bien, garde. Seigneur, j'ai vu la même situation que telle personne dans la Bible. J'ai besoin d'aide. C'est simple, ça fonctionne. Puis une fois que tu as fait ça, Dieu va te parler, il va te donner des étapes à faire. Il va te donner le prochain pas à faire. Il va te dire quoi faire, il va te dire comment faire. Dieu, ce pas un Dieu brouille. Là. Tu sais, il ne vient pas brouiller tes ondes. Il vient clarifier les choses dans ta vie. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas Dieu qui vous parle. C'est aussi simple que ça. Puis s'il y a trop de distractions, bien, prenez un temps à l'écart, écartez les choses, torsez les choses pour entendre la bonne nouvelle que Dieu a pour vous. Ce matin, je vous encourage. Avance, avancez. Et vous verrez que Dieu est capable pour chacun de vous. Amen. Je vous invite à vous lever en terminant, s'il vous plaît. Amen. En terminant ce matin, je demanderai à notre frère Joël de nous conduire en prière, s'il vous plaît.